0: A Defesa, podcast destinado à advocacia criminal. Meu nome é Tiago Rid. Eu sou o Antônio Filho. E hoje a gente está tendo a felicidade
1: de receber a doutora Fernanda Cruz, professora e advogada criminalista, especialista em execução penal. Tem uma atuação muito presente e ativa lá nas redes sociais, com seu curso sobre execução penal descomplicada. E é uma alegria para a gente ter a senhora aqui. Doutora Fernanda, seja bem-vinda ao A Defesa.
2: Olá, ouvintes. Boa tarde a todos. Obrigada, doutora Antônia, doutor Tiago, pelo convite. Me sinto muito honrada de participar desse canal tão bacana com vocês. Espero contribuir aí um pouco com a minha experiência, com a minha trajetória, ajudando aqueles que também estão em busca da defesa. Muito obrigada pelo convite, viu?
0: A honra é toda nossa. Fernanda, quando a gente começa a falar em execução penal... Acho que um assunto que é inevitável é pensar como que surgiu o seu interesse por esse tema, por essa área de execução penal. Você lembra?
2: Eu se lembro. Na verdade, eu nem sei também como eu me inseri nessa área. Eu falo que não fui eu que escolhi a execução penal, a execução que me escolheu. Mas para vocês terem uma ideia, é... quando eu iniciei na advocacia, eu iniciei com o um único propósito: ter alguns clientes para que eu pudesse me manter e continuar em os meus estudos para concurso público. Eu almejava a defensoria pública. Então lá em 2017 esse era o meu desejo. Eu vou começar na advocacia, vou ter alguns clientes, depois eu consigo manter os meus estudos aí para para concurso. O que aconteceu? Eu decidi é, advogar na área criminal porque eu tinha muita experiência nessa área. Eu fiquei por quase dois anos na Defensoria Pública do Estado de São Paulo e foi uma instituição que me ajudou muito, eu consegui muita bagagem, uma experiência em processos, defesa, atendimentos, eu fazia cerca de 15, 16 atendimentos por dia. Então eu tinha muita experiência em segurança para atuar. Embora sempre eu tinha aquele medo, né? Ah, eu vou começar sozinha agora. Quem vai corrigir minhas peças? Quem vai direcionar qual que é o recurso cabível nessa fase? Enfim, mesmo tendo essa experiência, eu me senti um pouco insegura. Acho que é natural, né? Quando te soltam para o mercado de trabalho e falam assim, vai minha filha, vai que agora você precisa seguir. Então é natural ter esse medo, né? E quando eu comecei, eu não, não foi nada planejado do tipo, ah, eu vou atuar só com execução penal ou eu vou atuar só na fase de delegacia, eu não planejei nada disso. Meu objetivo era mergulhar na área criminal, algo que eu tinha experiência. Foi quando já, mais ou menos no meu segundo, terceiro mês de advocacia, me procurou um cliente que era de execução penal. Inclusive, foi até um caso de repercussão na minha cidade. Saiu no Fantástico, algo que realmente chocou a cidade. E aí, ele tinha várias condenações, eram vários processos de furto, e se a gente somasse todas as condenações, ultrapassava 20 anos. E o que, que aconteceu? Como ele tinha vários processos, os processos caminham em tempos diferentes. Então, é natural que uma condenação venha primeiro do que a outra. Mesmo que os fatos são antigos, é natural que os processos demorem a tramitar até vir uma condenação, enfim, foi o que aconteceu com ele. Então, ele estava cumprindo pena no fechado, ele conseguiu o semiaberto. Quando ele estava no regime aberto, foram caindo novas condenações. Só que essas condenações eram por fatos antigos, mas que o trânsito em julgado só veio naquele momento. E aí, o que, que o juiz fez? Pegou essas novas condenações e mandou ele voltar para o um regime fechado. E aí, a família me procurou nessa circunstância, falou, doutora, me salva, não sei o quê. E naquela época, eu não eu tinha dificuldade ainda para entender execução penal, né? Eu era inexperiente. Eu lembro que eu passei uma semana olhando o processo. Eu falei assim, eu vou desenhar. Vou rabiscar aqui até eu entender a lógica da execução.
1: Você falou que foi estagiário e tudo, mas a execução é sempre algo mais distante, né?
2: Sim, é algo mais distante, complica, Antônio, quando o processo é físico. Porque quando é digital, fica muito mais fácil o acesso. Quando o processo é físico, complica mais. E esse processo era físico. Então você pensa, sei lá, 10 processos com tudo pensado um ao outro, eu tendo que analisar tudo. Então, foi isso que pegou, né? E aí, eu fiquei uma semana analisando o processo até eu entender a lógica. E eu percebi que eu não precisava ler todos os volumes, todos os processos, para que eu pudesse entender a lógica. Então, eu fui, desenvolvi um método, um passo a passo, para que eu conseguisse analisar qualquer processo. Que eu pensei assim, ou eu nunca mais vou pegar a execução, ou eu vou poder ter só quatro clientes no mês, né? Se eu demorar uma semana para olhar um processo, <risos> eu vou poder ter só quatro <risos> clientes no mês. E eu gostei muito daquilo, porque eu entendi a lógica, né? O que, que eu vi? Eu vi que o meu cliente não cometeu nenhuma falta enquanto ele cumpria a pena, né? Ou seja, ele não cometeu nenhum novo crime. Eram todos fatos antigos, mas que as condenações vieram só agora. Então, o que, que eu fiz? Eu juntei todas as condenações às penas, refiz os cálculos juntando todo o montante e vi que mesmo juntando as novas condenações ele já tinha o tempo necessário para ficar no regime aberto então essa foi a lógica que eu criei vamos supor quando ele estava no regime aberto ele tinha 15 anos de pena depois foram caindo mais condenações ultrapassou 20 então eu fiz um novo cálculo considerando esse montante de 20 e vi que mesmo assim todo o período que ele ficou preso ele já podia ir a rua então foi algo muito bom porque em coisa de duas semanas eu consegui a liberdade do meu cliente de novo e ele simplesmente divulgou meu nome lá dentro, né? Porque fala assim, ô, oh, se o cara tem mais de 20 anos, me soltou. Eu tô aqui com 5, né? foi algo muito positivo na minha advocacia e eu vi que eu poderia transformar a vida de alguém mesmo após a condenação que era só entender a lógica da execução fui construindo um método de analisar processos e quando eu me dei conta sem querer eu estava mergulhada na execução, porque como eu falei eu tive esse resultado positivo ele me indicou lá dentro, então eu fui tendo mais e mais clientes de pessoas que já eram condenadas então é, vamos supor, de 10 processos no escritório, um ou dois é fase de conhecimento, o resto é só só a execução mesmo. Acabou
1: que, como você disse, a execução penal acabou te escolhendo até por força desse caso aí, mais, mais rumoroso, tanto no pano de fundo do caso, como também na forma como se desenrolou, o, o êxito muito, muito positivo, né, diante de uma condenação grande, muito, muito bacana dividir essa experiência. <música> Agora, Fernando, já que a execução penal te escolheu, eu acho que é uma aflição de muitos que começam a ter esse primeiro contato com a execução penal, às vezes né, a matéria de execução penal, não sei como é aí no seu estado, mas aqui no Rio, por vezes, ela acaba não sendo tão tratada assim nos bancos de faculdade, não costuma dar tempo, não há uma disciplina específica para execução penal, né? ela acaba sendo estudada dentro de penal, e aí, enfim, fica muito rápido, em especial para bater sobre as peculiaridades práticas da execução. Então, é The comum que aquele jovem advogado que está ali, que está tendo os seus primeiros contatos com a execução, se assuste até com a dinâmica do cliente, né? porque o cliente de execução penal, ele é um cliente com, com demandas diferentes e até com uma forma de tratamento diferente, né? ele é um cliente que normalmente já tem ideia das datas, tem uma certa ideia de como será ou quando será a progressão de regime, e ele quer ouvir do advogado essas datas exatas, esses momentos, como é que você lidou com isso lá no seu início, você acha que há mesmo essa diferença entre o cliente lá do processo de Conhecimento, e o cliente do processo já em fase de execução.
2: Com certeza. É, inclusive eu até faço uma comparação, né? Como que funciona? A gente não estuda a fundo execução penal na faculdade, isso é fato. O que a gente vê mais ou menos é um livramento condicional, porque está lá no código penal, e o que é progressão de regime. Isso sem se aprofundar na questão de quanto que precisa cumprir, quais são os requisitos, porque isso é da lei de execução penal. Então, a gente tem um primeiro problema. O primeiro problema é que a gente não vai se sentir atraído por essa área e vai achar que é muito difícil. Ou a gente não vai dar a devida importância que é execução penal. Porque pensa assim, se eu não estudei, não é tão importante assim. Então, nós temos esses problemas na prática. A parte positiva é que você tem um mercado de trabalho amplo, porque se a gente não estuda, se a maioria dos colegas não se sentem atraídos para essa área, sobra no mercado de trabalho um espaço para você. Então, a gente tem um problema, de outro lado, a gente tem uma solução. Particularmente porque eu, Fernanda, acho trabalhar com execução mais fácil. Muitos falam, ah, mas tem cálculo, não sei o quê. Cálculo é só um dos benefícios da execução. Hoje a gente tem diversas calculadoras gratuitas espalhadas por aí, que é só você inserir as informações do seu cliente e ele traz a resposta que você busca. Quando ele vai progredir de regime ou quando ele vai alcançar o livramento condicional? Porque no cálculo nós temos apenas dois benefícios que envolvem isso, né? E o que eu quero dizer, a gente tem, é, vamos dizer assim, só um compilado de legislação para estudar, que é a lei de execução penal. E se a gente comparar o estudo teórico e prático da fase de conhecimento com a fase de execução eu particularmente encaro que a fase de execução é muito mais simples porque na execução ou é ou não é ou teu cliente tem direito ou ele não tem ou ele preencheu os requisitos dos benefícios ou ele não preencheu já na fase de conhecimento é muito incerto o seu cliente está respondendo por um processo de roubo você tem que estudar as provas você tem que entender contradições nulidades você tem que encontrar teses que vão beneficiar o seu cliente absorver reduzir a pena e você fica refém uma decisão judicial que pode condenar ou absolver o seu cliente. Então, às vezes, você pode ser o melhor advogado do país se o juiz não entender dessa forma, não concordar com essas teses, ele vai condenar o seu cliente. Então, você não consegue passar muita segurança aqui. Já na fase de execução, você consegue passar isso. Ó, oh, olhei seu cálculo, progressão é em tal data. Ó, oh, tá errado o teu cálculo. É muito mais objetivo, que não depende tanto de você, não depende tanto, às vezes, do juiz concordar com alguma coisa que você vai dizer. Ou é ou não é. Claro que a gente tem juízes aí loucos que, mesmo tendo preenchido os requisitos, não concorda com o seu posicionamento mas isso é muito mais isolado você consegue recorrer, buscar e provar que o seu cliente preencheu os requisitos acho que o único momento que tem na fase de execução que depende do posicionamento do juiz e que é incerto, é a questão de faltas disciplinares quando o seu cliente comete uma falta que aí você tem que realizar a defesa, procurar provas e tudo mais, mas fora isso eu acho a execução muito mais objetiva, ou é ou não é e que você perguntou sobre como lidar com o cliente nessa questão, eu acho que tanto na fase de conhecimento como na execução, o que o cliente busca é a sua liberdade. Então gera mesmo essa insegurança será que eu vou sair? Será que eu não vou sair? Mas com a prática você consegue lidar com muito mais segurança porque se o seu cliente deu como progressão 22 de outubro o que, que você precisa explicar para ele? Ó, segundo o cálculo é 22 de outubro porém eu tenho que me manifestar pela sua progressão de regime o Ministério Público vai se manifestar, o juiz então muito provavelmente você nunca vai sair 22 de outubro. Só que se a decisão demorar, o que interessa é que é uma decisão declaratória. Ou seja, o juiz só vai conceder a sua progressão de regime. O nosso marco inicial, para a gente ver a próxima progressão ou o próximo benefício, continua sendo 22 de outubro. Vamos supor, então, sido fechado para o semiaberto ele é alcançaria em 22 de outubro. Significa que é como se desde o dia 22 de outubro para fins de cálculos, ele já estivesse no regime semiaberto. Então, particularmente, eu acho a execução Penal mais tranquilo de trabalhar por essas questões, entendeu?
1: O importante é sempre zelar por essa transparência, né? E até tranquilizar o cliente sem prometer a data, como sendo aquele momento o momento da soltura, porque é essa aflição, às vezes, né? E a gente já conversou algumas vezes aqui no podcast sobre isso. E o jovem advogado, às vezes, ele fica preocupado em precisar prometer um resultado assim, né? fosse uma mágica, é essas às vezes promessa mal explicada que gera algum constrangimento ou gera algum dissabor. tudo tanto transparente e avisando, o cliente fica seguro fica firme, entende o que está acontecendo e aí tudo flui bem, né?
2: Exatamente, eu acho que independentemente da fase são esses vetores, esses pilares que a gente tem que pautar nossa advocacia transparência, confiança diálogo e empatia com o cliente
0: Aproveitando aí o paralelo que nós estamos fazendo entre processo de conhecimento e a fase de execução, acho que é um, uma dúvida que paira na cabeça de muitos dos nossos ouvintes a questão dos honorários. Eu não sei como é que é aí em São Paulo, Fernanda, mas aqui no Rio de Janeiro até a tabela da OAB, que utilizamos pelo menos como referência mínima, ela é tímida até mesmo para falar dos pedidos e eventuais benefícios da execução. E isso acaba gerando, naturalmente, uma certa até insegurança de que maneira cobrar, que referência utilizar, como fazer. Como que você costuma proceder? em relação a essa questão de precificação de honorários?
2: Eu acho que esse é um dos assuntos mais desafiadores, né? Para aqueles que estão começando, para aqueles que já estão um tempo. Você conseguir ajustar a precificação. Sem dúvidas, quando eu comecei, eu cometi vários erros, né? Que eu não tinha noção da complexidade de cada pedido, quanto tempo eu ia gastar, quanto de atenção aquele cliente me demandaria. Então, só o tempo proporciona que você ajuste isso. Já aconteceu de eu cobrar barato, entre aspas, e falar para o cliente assim, ó, eu vou cuidar de toda a sua execução. Aí quando eu vou me dar conta, o processo dele é a condenação é 10 anos. <risos> e eu falo, meu Deus, o que, que eu arrumei aqui, né? Mas é, a dica que eu tenho para dar para aqueles que estão começando nesse sentido é você ir fazendo uma anotação. Por exemplo, cliente me procurou hoje para fazer uma progressão de regime. Bom, para progressão de regime, eu tenho que ir atrás desse, desse documento eu tenho que protocolar com tantos dias de antecedência, eu tenho que fazer isso e isso, isso e eu vou anotando para eu conseguir mensurar a carga horária que eu vou desempenhar para aquele tipo de pedido e o quanto complexo ele é, quantos recursos eu preciso fazer, é fácil do juiz conceder a progressão, não é? Eu vou precisar recorrer. Você vai anotando tudo isso para você conseguir mensurar e replicar para os próximos casos e não ter erro. Em relação ao valor, que eu acho que é a dúvida da maioria, eu acho que você tem que seguir sempre a tabela da UAB do seu estado, porque a tabela ela é uma referência baseada na quantidade de advogados que realizaram aquela mesma ação e conseguiram mensurar, até um parâmetro de quanto cobrar, então eu acho que a tabela da UAB sem dúvidas é uma referência para que a gente possa utilizar. Outra questão relacionada à execução é que a gente tem a possibilidade assim, de cobrar por pedidos específicos, por exemplo eu vou cobrar pela remissão, depois eu vou cobrar pela progressão e como um norte por exemplo, no estado de São Paulo mais ou menos é que eu não vou lembrar o valor quebrado, mas mais ou menos cada pedido na execução é um valor de 6.200 reais se for uma defesa em falta 9.000 e alguns quebrados também e a gente tem a possibilidade além de cobrar por pedidos específicos né? você fechar um contrato que eu chamo de mensalista, então você fecha um contrato de um ano, prestar todo o acompanhamento da execução para aquele condenado, qual que é a vantagem? você se coloca à disposição para tudo que ele precisar ao longo do mês de cometer uma falta, algum pedido específico, tratamento médico, direito de visita, atender ele de uma a duas vezes por mês, então você se mostra ativamente comprometido com aquele acompanhamento na execução o cliente te paga um valor por mês e você fecha o contrato anual é, aqui eu recomendo cobrar, por exemplo, entre 500 reais a 1.500 para esse acompanhamento depende muito da quantidade da pena da condição financeira do cliente a vantagem disso é que você tem a possibilidade de ter vários clientes que vão te trazer uma renda um pouco mais estável na advocacia. Eu acho que é mais ou menos por aí, mas sem dúvidas para mim e para aqueles que estão começando, a precificação é um dos pontos mais desafiadores. A baliza
1: é difícil no sistema penal como um todo, né, para dosar uma por honorários e aqui ainda, no sistema de execução penal, talvez ainda fique mais complicado por causa disso, né, por causa da peculiaridade, porque você também lida com um cliente que bem ou mal já passou pela fase de conhecimento, eventualmente já investiu em honorários lá nessa outra fase, já chega aqui às vezes com menos disposição financeira ou até meio conformado com a sua situação de condenado. Agora, Fernanda, achei muito interessante essa ideia de criar um caminho para uma advocacia quase que de partido, no sentido de uma advocacia mensal, com uma estabilidade, como você disse, no recebimento de honorários, porque isso também dá mais tranquilidade, viabiliza ao colega que cria uma estrutura melhor para poder realizar a advocacia na execução penal. Agora, seguramente fazendo essas incursões pelo sistema penal, tendo contato com as pessoas que estão cumprindo pena, certamente e lamentavelmente pelo fato de vivenciarmos um sistema penal que vive em estado de coisas inconstitucional, como já disse o STF, você já se deparou com provavelmente muitos absurdos e talvez isso seja até a sua rotina. Mas para dividir com os nossos ouvintes, quais assim absurdos que te marcaram mais, situações mais estapafúrdias com as quais você se deparou nessa lida com a execução penal?
2: Olha, eu poderia, a gente poderia gravar um podcast só contando essas questões, porque infelizmente eu já me deparei com diversas situações que eu podia até desacreditar da justiça. Mas, de um contexto geral, é erros em cálculos, que o juiz não quer nem saber o que está falando, ele é Ctrl-C, Ctrl-V, ele nem lê, ele nem dá importância para sua fala. Já peguei circunstâncias, por exemplo, de pedir uma prisão domiciliar por trabalho para meu cliente, e o juiz fundamentar que a penitenciária tinha condições de dar tratamento adequado médico para o meu cliente, eu falei, mas não é isso que eu estou falando, aí mesmo pedindo a reconsideração o juiz continuou insistindo, ou seja precisou de eu chegar no tribunal em São Paulo e falar, olha o que, que o juiz aqui está fazendo com o caso, mas enfim acho que essas circunstâncias de nem ler de não dialogar, eu acho que é comum de toda a área, não posso generalizar como se fosse um problema da execução mas circun circunstâncias tristes que me marcaram muito foi a questão questão de uma cliente minha, que ela estava presa, condenada por um delito de tráfico, e ela possuía uma hernia umbilical, então ela era obesa, e ela tinha uma hernia no seu umbigo, aqui próximo à barriga, muito grande, que era quase... Quatro vezes maior do que sua própria barriga, uma arna bem grande. Então, ela tinha dificuldade de se locomover, ela precisava de uma dieta bem restrita, ela, ela não conseguia utilizar do banheiro fazer suas necessidades especiais, porque ela tinha a sensação de que a arna iria explodir a qualquer momento e tinha de fato esse risco. E aí eu tentei a sua prisão domiciliar, ela estava no regime fechado e o juiz não concordou. Aí eu fui até a penitenciária por diversas vezes tentar conversar com ela, conversar com alguém, eu cheguei a pedir para tirar. Foto. Eu, falei, Se eu vou tirar foto porque quem sabe o juiz vendo né a extensão do seu problema da sua doença ele não, não toma como providência muda o seu posicionamento e concede a prisão domiciliar para ela não autorizaram eu tirar foto eu pedi para o próprio juízo deixar eu tirar as fotos para que ele pudesse ver juntei laudos exames enfim eu não consegui a prisão domiciliar dela nessas circunstâncias então foi uma uma situação que me marcou muito tive outro preso também que ele tinha uma perna amputada e ele precisava da prótese, né, pra que ele pudesse ficar um pouco mais confortável lá dentro porque sem assim, a prótese ele sentiria muita dor a penitenciária não autorizava o ingresso da prótese, falou que não era permitido mesmo passando por raio-x passando por scanner, eles falaram que não poderia o ingresso, aí eu fui conversei com o juiz, no primeiro momento o juiz negou, falou assim que se a penitenciária não autoriza ele não podia fazer nada precisei recorrer e só depois o tribunal concordou e aí eu consegui finalmente que a perna mecânica entrasse no estabelecimento prisional, mas mas eu tive muitos problemas nesse sentido sabe, relacionado à saúde de clientes e o sistema o Estado não dar a mínima importância
1: o Estado é que devia ser o garantidor né, da dignidade Sim. e da saúde dessas pessoas, a gente fica sendo a ponta da lança dessa garantia, vida esforços aos máximos, mas muitas vezes a gente fica limitado a isso, né? ao nosso pedido de encontrar eco no judiciário, na administ... no sistema de administração penitenciária. Né? Isso é muito difícil, a, essa posição que não raras vezes o advogado ocupa. Né?
2: Exatamente. Você fica de mãos atadas aí, sofrendo, tentando estar ladeado, ladeado com a defesa e, infelizmente, nem sempre isso é possível.
1: A execução penal, eu acho que ainda tem uma. Acredito que em São Paulo também vocês padeçam disso há um, não vou nem chamar de costumes, mas assim, há uma lógica toda hostil na execução penal, né? coisas às vezes que são proibidas, você fez essa referência aí à prótese, sem que haja nenhum fundamento minimamente razoável para que isso aconteça, quer dizer, como você falou, está submetido a raio-x, está submetido a tudo, mas é só porque não pode, porque não pode, né? quer dizer, porque há, um, há uma política da hostilidade, independentemente de qual é a carência ou de se há um uma razão maior para aquilo acontecer ou não. Às vezes aqui a gente lida até com a alteração de procedimento, por exemplo, de ingresso na unidade. né? Uma hora tem que deixar a chave, na outra hora não tem que deixar a chave. Exato. Uma hora o sapato apita, na outra hora o sapato não apita. Enfim, uh. o dia a dia ali da, do, do sistema penitenciário é um dia de estranho, até aquela é, rotatividade também dos próprios agentes da, da administração penitenciária.
2: Exatamente. Parece que eles fazem questão de ir contra qualquer direito, qualquer coisa que a gente vá postular, porque é isso que interessa, né? Não, não vou ajudar, não vou colaborar. Parece que é mesmo aquela política punitivista assim. Não, ah, você não cometeu um crime? Você está querendo escolher o lugar de cumprir a pena? Você está querendo regalia? Infelizmente, é esse posicionamento ainda endurecido dos nossos agentes.
0: Agora, Fernanda, dando até um passo atrás nessa conversa, eu fiquei curioso e prestando atenção na sua fala, que a execução ela demanda muita atenção aos detalhes da nossa parte e a gente passa também a ter a responsabilidade muito grande de ter alguém que está depositando na gente as esperanças, seja da liberdade, seja de um tratamento mais digno e tudo mais. Vamos imaginar que uma pessoa entra em contato, te procura e você olha lá a carta de execução de sentença. Pela primeira vez. O que, que você costuma analisar nesse primeiro momento? Analisa, eventualmente, uma prescrição executória? O que, que te chama a atenção e você faz, às vezes, um checklist para analisar a situação?
2: Eu organizo da seguinte forma. Primeiro, eu busco direitos que vão extinguir a pena do meu cliente. Depois, eu vou para pedidos que vão diminuir, eventualmente, a sua pena ou o seu tempo de permanência lá dentro. E, por fim, eu analiso os demais direitos. Então, peguei um processo agora, vamos imaginar essa situação, né? Que é a primeira coisa que eu olho. Primeiro eu vou olhar se tem alguma decisão do juiz que precisa ser atacada, porque a gente sabe que o prazo do agravo em execução, que é o único recurso da execução, é de cinco dias. Então, a primeira coisa, eu olho se tem alguma decisão que precisa ser atacada. Segundo ponto, eu olho se tem algum pedido postulado pela defensoria pública ou pelo advogado anteriormente constituído e que ainda não foi apreciado pelo juiz. Assim, eu cobro a sua apreciação. Porque uma vez que eu atravesso com um novo pedido, o juiz não vai olhar nem o anterior ou, às vezes, nem o meu e vai acabar se confundindo. Então, eu nunca atravesso um novo pedido. Feitas essas duas questões que são mais urgentes, eu faço a análise do cálculo. Então eu verifico Verifico se a pena que está lá está correta, olho a sentença, olho o acórdão, verifico se a pena está correta, verifico se o crime está correto, a fração, a data utilizada pelos cálculos, o tempo de prisão. Eu faço todas essas conferências e refaço o seu cálculo. E aí, como eu falei, eu começo pela análise de pedidos que vão extinguir a pena do meu cliente. Por exemplo... Eu vejo se ele tem direito ao induto, o induto é um perdão total da sua pena, é um direito estipulado pelo decreto presidencial, eu verifico se tem alguma prescrição no caso. Então eu busco primeiro esses pedidos que vão extinguir a pena dele. Tá, não tem nenhum direito nesse sentido que pode extinguir a pena, eu vou buscar reduzir. Eu olho a sentença, olho o acórdão e vejo a dosimetria da pena feita pelo juiz, feita pelo tribunal. Assim eu vejo se tem algum erro. Se tem um erro, eu tento corrigir a dosimetria por habeas corpus ou então pela revisão criminal. Beleza, eu olho também a comutação. A comutação é um direito estipulado pelo presidente que visa reduzir, perdoar parcialmente a pena de alguém. Depois que eu olhei essas questões, eu parto para outros direitos da execução, outros benefícios, outras assistências. Então, dando um fechamento aqui do passo a passo, o que é a primeira coisa que eu faço? eu olho se tem alguma decisão que precisa ser atacada. Eu olho se tem alguma, algum pedido pendente de apreciação judicial. Eu olho depois se tem algum direito que pode extinguir a pena do meu cliente. Eu olho se tem algum pedido que pode ser feito para reduzir a sua pena ou modificar o seu regime. E, por fim, como quinto passo, eu olho os demais direitos e assistências que podem ser postulados para ele.
1: Eu é um o ouvinte ganhando uma aula, o Thiago, gratuito aqui no Spotify. <risos> Fernanda, ainda nessa lida aí da, do, da prática e tudo mais, você tocou mais cedo num ponto que eu acho muito importante, que a gente se preocupa muito aqui, porque a nossa atuação, né, a atuação da advocacia, é a atuação de peticionar para ser lido. E ser lido tem sido cada vez mais difícil. E se a gente não pode se conformar com isso, por outro lado, a gente também não pode ignorar que isso existe, que isso é um, um problema atual, do sistema de justiça, com o qual a gente precisa lidar e precisa criar estratégias com o objetivo de tornar mais fácil a nossa comunicação, afinal de contas, a gente precisa transmitir a nossa mensagem. A gente brinca, né? e a gente já conversou aqui outras vezes sobre isso, que a gente não pode escrever por uma satisfação pessoal, fazer uma petição que eu acho muito bonita, ou até escrever, muitas vezes, e é um erro comum, escrever para agradar o cliente, quando, na verdade, você agradará o cliente fazendo a petição com a melhor técnica, do ponto de vista estratégico, para alcançar aquilo que você pretende. Né? Tem, às vezes, a pessoa fica, não, vou fazer uma petição maior, mais longa, com bastante coisa, para o cliente ficar impressionado né, com aquela petição gigante, cheia de citações e que a gente sabe que, do ponto de vista prático, ela tem muito menos chance de persuadir o Poder Judiciário do que, às vezes, uma petição objetivo E sabemos que na execução penal, talvez essa máxima da objetividade seja ainda mais importante. Quais que você crê que são assim os piores defeitos ou os piores erros, vamos dizer assim, de uma petição no sistema de execução penal? O que não fazer definitivamente na petição de execução penal?
2: Olha, eu acho que é você não ser objetivo. Eu, particularmente, quem olha as minhas petições, às vezes é uma, duas folhas, que eu acho que de nada adianta você escrever muito, e não sei o quê, e ficar sendo prolixo. É, a execução, principalmente na questão dos cálculos, é muito objetivo. Então, como eu faço nas minhas petições? Eu monto tabelinhas que vão construir um raciocínio, um passo a passo do cálculo, da lógica, e só... Eu não fico falando três horas, três páginas sobre determinado assunto. Eu acho que na execução demanda você ser muito objetivo. Você falar assim, ou é ou não é, foi assim, foi assado, e você explicar quais circunstâncias. E eu acho que muito mais importante também do que você ser objetivo e sucinto, é você juntar documentos. Hoje mesmo eu fui protocolar um pedido, só a título de exemplo aqui para vocês, que tratava de uma circunstância de um cliente meu que foi preso por um tráfico privilegiado, um ano e oito meses. E naquele tempo, ele acabou ficando preso preventivamente, tempo maior do que a sua condenação. Ele ficou preso dois anos e um mês. Ou seja, tempo superior à sua pena. Então, ele já meio que estava com crédito aí, né? Atrelado a isso, naquele período, ele trabalhou e conseguiu 111 dias de remissão. Ou seja, ele ficou preso em excesso e teve uma remissão que ele não aproveitou. Então, hoje, o objetivo do meu pedido era pegar a remissão naquele processo, desconsiderar, entre aspas, e pedir para contar nessa nova condenação dele. Eu fiz uma petição de uma página e meia. Eu só expliquei essa circunstância para o juiz. E o que, que eu priorizei? Juntar os documentos que demonstrassem isso. Quanto que ele ficou preso? a decisão concedendo a remissão, a grade de trabalho. E para cada documento eu fiz uma capa. Eu gosto de fazer isso, né? Eu fiz uma capa no Word explicando para o juiz. Ó, esse documento aqui é relativo ao seu cálculo do primeiro processo. Aí eu anexo junto, cálculo, enfim. Eu meio que vou desenhando para facilitar que o juiz entenda o meu raciocínio e que ele encontre também os documentos pertinentes.
0: Além da brilhante carreira na advocacia, você também tem uma, uma carreira muito bonita no magistério, né? Você tem um, um curso, você quer falar, expor sobre como que é organizado o seu curso, da onde que surgiu... O Tiago, só se você me permitiu a
1: parte, eu acho que a Fernanda foi humilde, eu perguntei o principal, os principais erros quanto à petição... É, em execução penal. Eu acho que um dos principais erros, né, Fernanda, é não se inscrever para a semana da execução penal descomplicada, ah, não?
2: Com certeza. Esse é um dos maiores erros, não se inscrever para a semana da execução. Ah. <risos> Brincadeiras à parte, mas fica o convite. No dia 1 ao dia 8 de novembro vai acontecer a semana da execução penal descomplicada. É um treinamento que eu promovo gratuito sobre execução penal. Então, quem quiser participar, fica aí o convite, que vai estar disponível lá no meu Instagram.
0: Queremos, então, aqui agradecer a gentil presença da doutora Fernanda, uma profissional muito competente, muito admirada, e por isso que fizemos o convite. E ficamos, Fernanda, de fato, sobretudo pelas circunstâncias em que ocorreu essa gravação, muito honrados e muito felizes com a sua participação.
2: Doutora Tiago, doutor Antônio, eu que agradeço a participação, o convite. Fiquei muito feliz de contar um pouco aqui da minha história, as minhas experiências e ajudar aqueles que se sentem atraídos pela área criminal. Então fica desde já aqui a minha gratidão por esse convite, por essa participação e deixo aqui é o caminho aberto para qualquer outra coisa que vocês precisarem.
1: Muito obrigado, Fernanda. Deixo aqui a dica para o nosso ouvinte acompanhar a Fernanda lá no Fernanda TV e fazer a inscrição na semana da execução de penal descomplicada. Tem lá o link na bio da Fernanda no Instagram. Muito obrigado pelo carinho que você nos recebeu, Fernanda, e aceitou o nosso convite e mesmo aí com a semana toda atribulada e conturbada, doou aqui seu tempo a nós e aos nossos ouvintes. Um abraço a todos.
2: Um abraço, pessoal.